0: Kenapa bunga peer-to-peer lending bisa tinggi? Ini mungkin pertanyaan yang diajukan oleh orang yang baru kenal peer-to-peer lending ya. Kalau udah jadi lender kayak saya sih harusnya sudah paham. Bunga peer-to-peer lending memang sih masih kalah tinggi daripada trading saham, forex, cryptocurrency. Tapi yang jelas jauh lebih tinggi daripada deposito. Minimal 2-3 kali lah. Gitu. Jadi ini membuat peer-to-peer lending... Menarik sebagian besar orang yang sebelumnya cuma kenal obligasi dan tabungan aja e, Pertama-tama kita harus mengakui sih Bahwa peer to peer Lending itu mencuri konsep pinjam-meminjam dari bank konvensional Jadi orang yang menabung atau punya uang lebih Itu dananya diputar ke orang-orang yang membutuhkan pendanaan Mereka yang disebut dengan peminjam Jadi secara-cara kerja itu sama aja antara peer to peer lending dengan bank. Nah, tapi kenapa nih bisa lebih tinggi bunganya peer to peer lending daripada bank? Alasan paling gampang adalah karena peer to peer lending itu fokus hanya pada satu kegiatan, yaitu menyalurkan dana dari kita para lender ke peminjam borrower. Mereka nggak fokus untuk membeli dan memasang ATM. nggak fokus penyediakan server untuk internet banking, nggak melayani permintaan seperti pemindahan dana atau pertukaran mata uang, sehingga karyawan-karyawannya juga lebih sedikit daripada karyawan bank. Jadi semua kekurangan tersebut, semua ketidaklengkapan tersebut, mengakibatkan biaya operasional yang lebih rendah, buat peer-to-peer lending jadi kalau biayanya lebih rendah tentu bisa memberikan keuntungan lebih bagi kita para pendana peer-to-peer lending baik bank maupun peer-to-peer lending mereka penghasilannya itu sama kok jadi mereka misalnya memberikan kita bunga 12% sebagai pendana mereka memberikan bunga 18% buat si peminjam 18-12% Ada 6% selisih yang diambil oleh pihak bank. Nah, selisih ini kan harus dipotong oleh biaya operasional, harus bisa menghidupi bank ataupun p lending. Karena biaya operasional pitupi 2 lending lebih rendah, ya jadi dari 6% ini bisa di cashback lah sebagian ke lender. Lebih banyak yang bisa dialokasikan oleh penyelenggara atau penengah kepada kita dibandingkan bank. Kalau bank kan tadi biayanya banyak, jadi dari 6% ini dia butuh lebih banyak lah. Misalnya 5%, 1% Nah yang dikembalikan ke kita sebagai bunga. Kalau p lending mungkin hanya butuh 3%, 3% lagi dikasih ke kita. Analoginya sih sedih seperti itu ya, gitu. Tapi bukan berarti p 2 lending juga nggak punya biaya operasional sama sekali. Namanya perusahaan pasti perlu karyawan, karyawan ada gajinya. Jadi biaya-biaya peer-to-peer lending itu biasanya untuk kegiatan analisa kredit, kredit scoring. Baik mau menggunakan AI, maupun menggunakan tenaga manusia konvensional, atau investasi machine learning, survei lokasi, lalu biaya server, meskipun biaya servernya nggak semahal internet banking ya, karena bikin website peer-to-peer lending juga tetap punya server Lalu ada juga biaya pengembangan apps, produk, fitur, itu semua ada di p p Lending. Dan bisa dibilang sebenarnya apa yang ada di p p Lending ini ada juga di bank gitu. Jadi memang bank itu biayanya dua kali lipat. Mereka melakukan apa yang dilakukan P2P Lending dan juga hal-hal lainnya yang kayak tadi kita bahas ya. ATM lah, pelayanan nasabah dan lain-lain gitu. Jadi wajar aja biayanya bang, jauh lebih tinggi daripada p p Lending. Itu alasan paling utama. Alasan kedua adalah uh, regulasi di perjudi pilihan belum sematang di bank. Ini sebenarnya pedang permata dua sih. Satu sisi memang memberikan fleksibilitas dan potensi pengembangan yang dahsyat buat para pemain perjudi pilihan, karena nggak kebentur aturan sana, nggak kebentur aturan sini. Tapi regulasi yang setengah matang ini juga berarti adanya risiko yang lebih tinggi yang dihadapi kita sebagai pemilik dana lender. Kalau di bank kita punya LPS, lalu aturan dari BI bunga maksimal yang dijamin sebesar apa? Gitu mengikuti suku uh, suku acuannya si BI. Nah kalau di peritel lainnya tidak ada aturan seperti ini. mau bungas lebih tinggi boleh, gitu. Mau borowernya seperti apa boleh, gitu. Lah risikonya lebih tinggi, yang menanggung siapa? Ya kita sebagai pemilik dana, gitu. Untungnya sih beberapa virtual planning sudah berinovasi Dengan melakukan mitigasi risiko Misalnya bekerja sama dengan asuransi kredit Atau menggunakan dana provisi Atau menggunakan pencairan akunan Sehingga risiko kita juga lebih terbatasi gitu. Alasan ketiga adalah Ya karena memang bunga yang diberikan ke peminjamnya sendiri sih lebih tinggi daripada peminjam bank meskipun ini enggak setiap saat terjadi ya gitu ada P2P lending yang bunganya lebih rendah daripada perbankan ada yang lebih tinggi tapi ini adalah hukum alam gitu bahwa apa yang kita terima itu merefleksikan tingkat risikonya kalau kita menerima return lebih tinggi Berarti risiko juga lebih tinggi, dan risiko lebih tinggi itu digambarkan oleh kualitas borrower-nya gitu. Borrower yang risikonya lebih tinggi tentu dikenakan bunga lebih tinggi juga oleh si penyelenggara. Jadi, itulah tiga alasan kenapa peer to peer lending bunganya bisa lebih tinggi daripada perbankan. Satu, operasional mereka lebih rendah biayanya, sehingga selisih bunga borrower dan lender lebih banyak bisa dialokasikan oleh penyelenggara kepada pemilik dana. Kedua, regulasinya masih setengah matang, belum banyak yang membatasi ruang gerak, dan ketiga, bahwa memang bunga yang diberikan oleh penyelenggara fintech lending ke borrower cenderung lebih tinggi.